0: El siguiente es un mensaje predicado en la Iglesia Bautista de Lancaster. Para conectarse o saber más, busque IB de Lancaster en Facebook, Twitter o Instagram o vaya a ibdelancaster.org. libro de Libro
1: de Proverbios, capítulo 3. Proverbios capítulo número 3. Y vamos a leer la lectura de esta mañana Les invito hermanos que se pongan de pie Mientras que leemos la palabra de Dios En la tarde también Los que, los que estamos aquí este, Allí hermanos yo les animo que se sienten Más al frente eh, No quiero que estén muy lejos por eso vamos a estar Ahí en un grupo, ahí en el auditorio Que por favor que, que este, Me ayuden en eso también Pero aquí estamos en Proverbios 3 Y vamos a empezar con versículo Número 1 dice Hijo mío no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad atalas a tu cuello escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena Opinión ante los ojos de Dios y de los hombres Fíjate de Jehová de todo tu corazón Y no te apoyes en tu propia prudencia Reconócelo en todos tus caminos Y él enderecerá tus veredas No seas sabio en tu propia opinión Teme a Jehová y apártate del mal porque será medicina tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Vemos hermanos una lectura de lo que Dios quiere de nosotros. Muchas veces nosotros perdemos lo que Dios quiere hacer en nosotros y por medio de nosotros. Y muchas veces simplemente es porque no ponemos atención a lo que Él nos está diciendo. En este mes voy a estar enfocando en mayordomía. Nosotros pertenecemos a Dios. Él es el dueño. Él nos ama. Él quiere lo mejor para nuestras vidas. Pero hermano, cuando nosotros andamos ignorantes a lo que Él quiere de nosotros y no respondemos a lo que Él quiere de nosotros, perdemos mucho de lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Bueno, hermano, yo quiero que pongan atención a su palabra en ese día. Que quite de su cerebro este, tal vez este, pensamientos negativos, o cosas que le está preocupando en este día. Y vamos a enfocar ahora en lo que Dios nos dice a nosotros. Y vamos a beneficiar mucho en la casa de Dios en este día. Vamos a hacer una palabra de oración y vamos a ver un poco de su palabra en este día. Padre Santo gracias te damos por esta mañana y por el privilegio de estar aquí en tu casa. Señor te pido que tú bendigas, que tú uses este culto. Señor, abre nuestros corazones. Ayúdanos a aprender y poner en práctica lo que tú quieres en nuestra vida. Bendice el tiempo, te pido. Gracias por todo. En tu nombre, precioso lo que te pedimos. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Cuando vemos en nuestra vida, vamos a estar viendo en esta mañana, extendiéndonos a una nueva relación con Cristo. Hermano, así como vivimos la vida cristiana, vemos que nuestra vida cristiana debe ser una vida progresando más cerca de nuestro Señor. Y cuando pensamos en esta vida que tenemos, vemos que esta vida es una relación. La religión simplemente hace sus ritos, toma su responsabilidad a su nivel. Y sigue adelante pero sin una relación íntima con nuestro Señor. Cuando pensamos en esa relación que tenemos antes de conocer a Cristo. La vida fue una vida egoísta, fue una vida sirviendo a sí mismo. Antes de Cristo no pensamos en otros. Y lo que hicimos en la vida simple era para servirnos a nosotros mismos. La relación con Cristo comienza con la salvación. Es una relación básica. Cuando pensamos en esa, esa relación comienza con el nacimiento de nuevo. Y cuando vemos ese nacimiento de nuevo vemos que un niño inmaduro no sabe mucho. Un niño se ofende fácilmente, un niño en Cristo no entiende los principios bíblicos y por eso se ofenden. Y como pastor muchas veces no puedo hablar muy directo porque si hablo directo algunos que no lo van a aguantar. Primera Corintios 3, 1 Corintios 3.1 el apóstol Pablo dijo de manera que yo hermanos no pude hablaros como a espirituales sino como a carnales como niños en Cristo y muchas veces lo que pasa ofende y muchas veces uno se apartan por ofensas y eso se demuestra quiero hablar calmado pero se demuestra inmadurez uno que es maduro entiende este mundo un poco entiende que todo no va a mi manera y por eso puedo aguantar para beneficiar a mi vida y si son salvos pero no mucho más después del nacimiento viene el crecimiento hermanos el crecimiento es natural dice la biblia en primera de Pedro 2.2 ese desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación vemos que ese crecimiento viene y comienza con un deseo si no hay deseo no vamos a madurar si no queremos escuchar lo que necesitamos no vamos a mejorar en nuestra vida cristiana empieza a comprender que hay más en la vida cristiana que simplemente ir al cielo madurez viene con la obediencia y cuando pensamos en la obediencia primer paso de obediencia es el bautismo y a lo mejor algunos que están aquí que ya son salvos y no han respondido al primer paso que es el bautismo ahí es donde empieza el primer mandato parte de la ordenanza de la iglesia es que nosotros bauticemos por eso es un paso de obediencia un paso de obediencia en la membresía un paso de obediencia en la asistencia hebreos capítulo 10 versículo 25 dice no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre sino exhortándonos y tanto más cuanto ves que aquel día se acerca y hermano así como estamos más cercas de la venida de Cristo debemos estar más fieles en la casa de Dios. Es un paso de madurez yo entiendo que Cristo viene yo entiendo que esta vida se acaba yo entiendo que no hay muchos días y necesito ver y entender más en mi propia vida obediencia en el servicio ayudar participar ganar almas obediencia en las ofrendas el diezmo la ofrenda para misiones y la construcción hermanos madurez es natural en la vida y como un bebé físicamente si no madure no es algo natural tiene algún tipo de enfermedad que prohíbe esa madurez y como creyente hermano que no madura no es natural si se queda estancado tiene una enfermedad que le está deteniendo a ese nivel en su vida espiritual. Una, una, relación, una nueva relación viene de una nueva visión. En este mes voy a estar enfocando a tener una visión más amplia acerca de la obediencia de nuestro Señor. Como un niño físico. Un niño físico empieza a ver juguetes y quiere jugar con un juguete. Yo recuerdo cuando se nació mi primer hijo, ese fue varón y yo muy este, emocionado por tener mi, mi hijo, ¿verdad? Y yo quería jugar con mi hijo y apenas de un mes de edad yo le compré una camioneta, una troquita, ¿verdad? Un juguete para jugar con él, pero no pudo jugar muy bien conmigo todavía, ¿verdad? Era poco chiquito todavía. Pero yo tuve ese deseo, pero como ese niño empezó a crecer, empezó a ver juguetes, pues quiso jugar con esos juguetes. Cuando vio el patio de afuera quiso salir, más adelante una bicicleta la quiso montar y luego jugar, Le, eh, vio los niños en la calle, también quiso seguir eso. Hermanos, la vida madu de madurez físicamente viene con cambios que son naturales. Hermano esos cambios no son para hacerles más tristes, sino más gozosos. Esos cambios son cambios de responsabilidad. No lo vamos a soltar como un niñito chico porque no sabe cómo regresar a casa. Y por así como puede dominar ese tiempo, podemos extenderle más este beneficios en su vida. Hermano como un niño espiritual. Vemos el gozo, vemos la participación, vemos la responsabilidad. No quiere quedarse hermanos, de veras no quiere quedarse con el dedo en la boca. Quiere crecer espiritualmente para, vemos, para que veamos una madurez en nuestra vida. Como con el servicio en versículo número uno vemos que está hablando acerca de servir este a Dios. Servir a nuestra iglesia que es el cuerpo de Cristo extendiéndonos a una nueva relación con Cristo en Filipenses 3.13 que es nuestro lema mis hermanos yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado pero una cosa hago olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante Hermanos vemos que esta vida, ahora nuestra boletín encontramos ahí las notas del mensaje de esta mañana. Si no los tienen todavía que los saquen, si tiene una pluma que, que la saque también. Si no tiene una pues busque una prestada de alguien verdad para que pueda también apuntar lo que hay. Primera cosa que vemos hermano la relación en la palabra de Dios. Los primeros cuatro versículos vemos que está hablando acerca de estar atento. A la palabra de Dios hermanos este libro fue dado por Dios este libro no sólo contiene la verdad sino es la verdad todo lo que está dentro es para ayudarnos a nosotros y si no sepamos lo que está dentro cómo me va a ayudar. La, este, la piel y la, el papel no funciona para nada si no estemos atentos a las letras que están adentro Vemos hermano la primera cosa que es la palabra de Dios Prestar atención a la palabra de Dios En versículo 1 hermanos la palabra olvides significa ignorar la palabra de Dios Olvide está hablando de poner poca importancia a la palabra de Dios Sabe que hermano muchas veces decimos que nosotros tenemos una mala memoria Cuando en realidad lo que no hacemos es que no ponemos atención Alguien dice pues no puedo recordar los nombres de nadie Tengo una mala memoria cuando en realidad no tiene tan mala la memoria Lo que no está haciendo es poniendo atención le dice su nombre y luego luego ya no, no lo recuerda no es que no se les olvidó sino que no pusieron atención para entender para escucharlo y muchas veces echamos la culpa a que no estamos aprendiendo cuando sí estamos aprendiendo no olvidamos la hora de la comida no olvidamos la hora de la cena no olvidamos este de ir a la casa si recordamos lo que es importante a nosotros, lo que nos falta es la importancia en lo que es y hablando de la palabra de Dios. Lo olvidamos cuando pasa por alto, cuando no lo vemos importante, cuando vemos que sí se aplica para otro pero no se aplica a mí mismo. Cuando estamos viendo la vida y no estamos poniendo en práctica lo que encontramos. Muchas veces descuidamos lo que oímos en esta mañana. Voy a predicar poco directo ahorita. Yo me imagino que van a haber algunos que no lo van a recibir directamente. Van a pensar pues es para otro. Oye otro que si sí puede y yo no puedo. Y muchas veces descuidamos cuando no respondemos a lo que nos dice Dios. Hermanos, la verdad no cambia. Es para nosotros hoy en día. En efecto, permitimos la muerte de lo que nosotros escuchamos. En Job capítulo 8, versículo 11 dice, crece el junco sin lodo. Crece el prado sin agua. Aún en su verdor y sin haber sido cortado con todo se seca primero toda toda hierba tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios y la esperanza del impío perecerá hermanos está hablando de que para que crezca una planta se requiere lodo se requiere agua. Se requiere cosas que tal vez no son tan agradables, pero es para el bien de la planta para que crezca. En nuestra vida necesitamos aplicar lodo, lodo. Lodo no sabe bien, lodo ensucia, pero el lodo es necesario para el bien de la planta. Hermanos, ese tiene su efecto... En nuestra espiritualidad tiene el mismo efecto este que si eh, cuando uno ignora es el mismo efecto así como si no se este fuera salvo. Nunca ha visto a un creyente y observando su vida pensando pues yo ni sé qué salvo cómo se porta lo que hace hermano así lo que está haciendo es aplicando lo que dice Dios en su vida. Y dicen romanos 8 7 por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. O sea cuando está ignorando está portándose así como si fuera un enemigo de Dios. Segunda cosa que vemos es aceptar la palabra de Dios. En versículo número 3 vemos que está atado al, al cuello atado al cuello qué significa eso yo vi algunas hermanas entrando en esta mañana con algo atado a su cuello y hermano vi lo que era era algo precioso algo para adornar algo bonito Muy, no pusimos una salchicha no 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 sino algo bonito al cuello porque si su propósito es algo que es precioso es algo que es importante el cuello representa lo que entra a la cabeza aceptar la autoridad es, es como yugo es algo para controlar es algo permanente atado está hablando de la ley de Dios aplicada de voluntad para hacer un cambio en nuestra vida aceptarla Señor enséñame de tu palabra Señor usa a mi pastor esta mañana para que hable a mi corazón Señor ayúdeme a aceptar lo que tú me dices en este día también hermanos vemos que ese aprender de memoria de la palabra de Dios. ahí en versículo 3 la última parte vemos la mente. ¿Qué es la mente? Es la inteligencia. El corazón son los sentimientos y los deseos. Hay unos que obedecen solo de la cabeza y no obedecen del corazón. Y una gran diferencia entre del corazón y la cabeza. La cabeza nos dice lo que debemos hacer, la cabeza tiene lógica, la cabeza ve este, eh, eh, preferencias, la cabeza puede comparar y decidir. Pero cuando pasa del, de la cabeza al corazón se convierte a convicciones, en eso vemos la diferencia con muchos cristianos Sirvan a Dios de la cabeza. De lo que piensan de lo que los conviene y por eso no es muy difícil faltar el culto de la tarde no piense mucho en pasar días sin orar no piensa mucho sin leer la biblia porque si sí sabe pero hay otras cosas que están estorbando y por ese momento no le conviene. Y por eso su conducta está diferente como la conducta de alguien que lo tiene en su corazón. Cuando está en el corazón, no lo puede evitar. La diferencia con su esposa. Cuando tiene su corazon, su esposa en su corazón, quiere estar con ella. Quiere estar con tiempo con ella, quiere comprar cosas para ella, porque es del corazón hermano, El corazón es diferente que en lo que hay de la cabeza y necesitamos este, usar ese corazón que produce la lealtad a la obediencia a la palabra de Dios. Primera cosa hermanos la relación en la palabra de Dios. Segunda cosa que vemos es la relación en la dependencia de Dios, la dependencia de Dios. Hay en versículo 5 en adelante vemos hermanos que hay confianza con todo el corazón. Cuando vemos hermano la dependencia, ¿qué significa eso? Que yo soy dependiente de Dios. O sea, él eh, necesito que él esté en mi vida. No puede operar y vivir en mi vida sin Dios. Soy dependiente de él. Y cuando pensamos en dependencia hermanos vemos que hay varias cositas en esa, en esa, cosa. La confianza con todo el corazón, la inteligencia y el discernimiento. Entiendo la diferencia Dios es confiable en todo, no, no en poco sino en todo. Dios es confiable en todo, amén. No soy muy convencido. Dios es confiable en todo Muy bien así es hermanos así es No lo que nos toca, no, lo que nos guste sino en todo Cuando nos dice algo es para nuestro bien Él está ahí para todo La confianza necesita bajarse de la cabeza al corazón Debe ser toda, todo de su corazón Vemos una según una cosa allí el cuidado peligroso aquí es el problema con nosotros tenemos una manera que nos cuidamos pero en ese nos hace daño tenemos entre nosotros este de nuestra naturaleza el deseo de, de protegernos decimos al niño no toques a la estufa caliente y decimos caliente. Y el pobre niño no entiende lo que es caliente, hace que por fin un día toque la estofa y luego dice ah caliente. Ahora entiende lo que es caliente, ya no lo quiere, ya no la quiere tocar porque es caliente. Es una manera que nosotros tenemos para preservar la vida. Por eso tenemos cuidado en la manera que nosotros vivimos por algo que está adentro de nosotros. El problema es hermanos que confiamos en nuestra lógica. Y déjenme decirles hermanos nosotros no somos confiables. No somos confiables. Nuestra lógica dice una cosa Dios dice otra cosa. Nosotros en nuestra lógica tomamos decisiones en contra de la palabra de Dios. Y la lógica nos convence que estamos bien. Está bien que hay otros que asisten, está bien que otros leen la Biblia, está bien que otros oran, está bien que otros viven ese estilo de vida, pero en mi lógica yo veo que soy diferente de lo que hay en mi vida. Hermanos esa manera es algo peligrosa en nuestra vida, nosotros no somos confiables, El, la confianza no puede ser dividida. Dice la Biblia en Santiago 1:8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos tus caminos. Si yo confío en mí, no puedo confiar en Dios. Si confío en Dios, no puedo confiar en mí. Si trato de compartir parte para Dios y parte para mí, inconstante, inconstante. Y así vivimos la vida. Cada mañana levantándonos, no sabiendo qué vamos a hacer, porque no tenemos esa confianza decidida. El domingo de la mañana tomamos decisiones: ¿vamos al culto o no vamos al culto? ¿Por qué? Doble ánimo. Nosotros no obedecemos. porque Doble ánimo que está pasando la vida. Hay que tomar una decisión. En Santiago 4:8 dice: Acercaos a Dios. Y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Así es el problema otra vez, el corazón, el corazón. Salvación, hermanos, conocer a Cristo, recibirle como el Salvador, no es el fin del cristianismo. Sino es el principio del cristianismo, no es donde terminamos sino es donde empezamos Por eso nuestra meta en ganar almas no es simplemente quitarles el infierno No, ahora es iniciar algo en ellos que va a cambiar la vida para nuestro Señor Es la vida cristiana que Dios quiere que tengamos, vemos el camino derecho hermanos es realizado por reconocer a Dios Dios elimina los obstáculos nosotros aumentamos los obstáculos la carne el pecado el mundo aumentan los obstáculos el camino derecho produce un estilo de vida para nuestro Señor en Filipenses 4, 3, 14 dice. Prosigo a la meta. Al premio del supremo llamamiento de Dios. En Cristo Jesús. Es la dirección que vamos. Por eso hermanos. Hemos visto la relación en la palabra de Dios. La relación en la dependencia de Dios. Repetimos. Confiamos en su palabra. No me contesten. Confiamos en su palabra. Somos dependientes de Dios no me contesten es dependiente de Dios entonces porque no le obedecemos Porque no somos fieles porque no vemos la madurez en nuestra vida que vemos en las vidas de otros Porque ponemos diferentes niveles para cada uno la cosa que la palabra necesita hablar y también vemos que debemos ser dependientes de Dios Que llegamos a la tercera cosa hermanos La relación en la descrip descripción del beneficio La relación en la descripción del beneficio Vemos unas cositas rápidamente hermanos en ese momento Vemos la salud para el cuerpo es el beneficio Hermanos cuando vemos eso está hablando de, de la salud para el cuerpo Lo que está hablando en eso está hablando del ombligo el ombligo es el punto en donde el bebé recibe sus nutrientes. El ombligo es la única forma para dar al bebé antes de ser nacido al feto. Para que pueda sostener la vida. Está hablando hermanos que la palabra de Dios es la única fuente. En que nosotros podemos recibir lo que necesitamos para nuestra vida. Cuando prestamos atención a la palabra de Dios hermanos. Él es nuestro guía verdadero. Dice la Biblia en Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu, tu palabra y lombrera mi camino. ¿Qué está diciendo? No una sino es la manera que puedo caminar. Es la manera que puedo vivir. Es la manera que me da para lo que yo pueda tener en mi vida. Meditamos en su ley, habla en versículo 1. La ley hermanos hablando de los, los mandamientos. Y nosotros vivimos bajo la gracia y por algunos piensa que eso significa que no hay ley. Significa es que hay gracia en lo que, en lo que necesitamos en total. No, la gracia es lo que permite la obediencia a nuestro Dios. No es para librarnos de la obediencia de Dios, ¿me entienden? La gracia. Pues vemos ahí hermanos que es lo que dijo el Señor Jesucristo en Juan 14, 14, 15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. La gracia, la gracia es lo que me da el poder para vivir para Dios. La gracia es que me da la inteligencia para aplicar la palabra de Dios. La gracia es lo que permite entrar a mi corazón para mi conducta cambie también para mi Dios. Lo que necesitamos es, vemos la siguiente cosa, el sustento a los, huesos, a los huesos. Está hablando de la fuerza del cuerpo. Si no tuviéramos huesos, no podríamos caminar ni movernos fácilmente. Vemos que es algo de sustento, vemos hermano también la necesidad suprema para la salud espiritual. Es necesario si vamos a mantener las fuerzas, tener esa salud. Efesios 6, 11 dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar fir firmes contra las acechanzas del diablo. Satanás quiere acabar nuestras vidas, él está en contra de su bien. Los que en esta mañana están poniendo y confiando en su propio deseo. Está perdiendo lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Él quiere que sea maduro. Él quiere bendecirnos de veras. Dios nos ama. Y por eso cuando pensamos eso hermanos. Ya hemos visto la palabra de Dios. La dependencia la descripción número cuatro hermanos. Ahora la demostración, la demostración. Rápidamente vamos a pasar aquí. Damos honra a Dios entendemos que él de él es la vida entendemos que a él sea la gloria hermanos la honra verdadera requiere demostración qué vemos ahí en esa palabra hermanos ese versículo, ahí, versículo 9 con tus bienes vamos a honrar a Dios con los bienes Vamos a dar gracia a Dios por con los bienes. Vamos a adorar a Dios con los bienes. Escuche bien hermano rápidamente. Lo vemos en Abel. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas. Vemos en, en David. Y el rey dijo a Araona. No ofreceré a Jehová mi Dios holocaustos que no me cueste nada. Vemos hermanos, los magos presentaron que oro, incienso y mirra. La vida está lleno de los que adoraron con sus bienes. Pero están contra nosotros. No pues pastor yo prefiero la iglesia que puedo simplemente adorarle con manos arriba y, y hacer lo que queramos y. Está todo saliendo bien, sintiéndome muy, muy bonito. No, hermano, no es la adoración. Dios quiere bendecirnos, pero el problema es que no entendemos cómo vienen las bendiciones. Damos ofrendas de gratitud, primicias. Refiere a la primera cosa que damos al Señor. De todo, hermano, todo pertenece a Dios. Él nos dio todo lo que tenemos nosotros somos bendecidos porque Dios nos ha amado en lo que tenemos de gratitud hermano la ofrenda está basada en la felicidad y la provisión de Dios debemos ser mayordomos agradecidos de lo que Dios nos ha dado una verdad tremenda que yo escuché en esa semana en el retiro de, de parejas dijo el pastor de que los que viven la vida constante en su asistencia y en sus diezmos. Siempre tienen una, una vida más estable con su familia. Es la verdad hermanos. Mostramos a los hijos algo que es una buena lección. Muchas veces no entendemos eso. Pensamos no están si observ sí están observando. Uso un ejemplo de hace muchos años, de, yo entré en una tienda en México y yo di un billete para ese comprar un artículo y mis hijos ahí estuvieron conmigo chiquitos y luego la señorita me devolvió el cambio y el cambio que me, me lo devolvió era más de lo que yo le había dado y porque me, me dio el cambio de eso yo dije señorita yo creo que se equivocó y ella pues se molestó pensando que estuve acusándole a ella de quitar mi dinero y luego yo dije no no, no, no no es que me dice menos. Sino que me dice más. Uh, ¿Cómo cambió su actitud en ese momento? Con gratitud. Pero hermano para mí. Esa lección fue más importante para mis hijos. Que los pocos pesos que yo pudiera ganar. Ellos vieron que su padre es honesto. Hermano necesitamos enseñar. A los hijos. Principios que van a cambiar. Sus vidas. Pero Nosotros. Todos somos egoístas, todos queremos más, ninguno queremos ser dependiente a Dios, menos queremos obedecer a Dios hasta que su palabra de la cabeza penetre al corazón y ahora por amor mi esposa me dice me lleva a comer, no yo no tengo dinero no, claro que sí, claro, porque le amo Por el corazón nosotros nos movemos Lo que necesitamos es el corazón en nuestras vidas Dios nos bendice, Dios nos dice que nos bendeciré Malaquías 3.10, Traedlos todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa probadme ahora en esto dice Jehová de los ejércitos si nos abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde vemos hermano que Dios está diciendo. Yo, si sí quiero bendecir, yo, si sí quiero dar, yo, si sí quiero proveer, yo, si sí quiero su, la gallina que quiere cuidar a su polluelo, ella ahí está para cuidarnos, pero no queremos. No, pastor, estoy bien. Mi vida ha servido hasta ahora y va a servir adelante también. Y perdemos lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Dios nos ama. Dios tiene el mejor camino. Dios quiere salvar a la persona que quizás está aquí en ese momento, que todavía no ha puesto su fe en Jesucristo y solo en Él. En esta mañana, ¿cómo vamos a responder a su palabra? Me imagino que hay varios que deben que pase de acá.
0: ¿Es usted salvo?